0: Olá, amigos do GE América, primeiro podcast do América de 2022, num ano muito especial para o torcedor, para o clube, para o América. Tem Libertadores, Série A e muita competição para o América nesse ano, que promete ser histórico mais uma vez para o clube. E a gente vai falar um pouco das contratações, que o América ainda não oficializou, mas já encaminhou algumas para essa temporada. Quem está comigo aqui hoje é o Jaime Júnior e o Guilherme Macedo, Jaime, boa tarde para você, bom dia também, boa noite, depende do horário que o nosso torcedor tá ouvindo, né, o podcast. É
1: isso, Laurinha, Macedo, um abraço, nação americana, um ótimo 2022 de muito sucesso.
0: Guilherme Macedo está aí também com a gente para falar um pouquinho desses nomes que a América tem é, buscado no mercado, a situação dos artes o Macedo sabe como que tá a negociação aí também, bem-vindo, Macedo.
2: Fala Laura, Jaime, amigos ouvintes. Uma semana, a última semana do ano da América, que foi movimentada, assim como os outros clubes mineiros, né? Então a gente vai ter muita coisa para falar. E assim como o Jaime, desejo um feliz 2022, com ainda mais conquistas para o torcedor americano, porque o 2021 foi mais especial do que o ano de 2020 ainda, né?
0: O América tem vindo nessa crescente, né? Um 2020 especial com semifinal de Copa do Brasil, vice campeonato da Série B, um 2021 com vaga assegurada na pré-libertadores. Se continuar aí, 2022 promete ser melhor ainda pro torcedor, né? O América ainda não oficializou nenhuma contratação nessa janela, mas a gente já trouxe alguns nomes em que um acerto já está encaminhado e eu queria falar esses nomes aqui até para saber do Jaime se ele tem gostado dessa movimentação do América. São os zagueiros Éder e German Conte, Maidana, o Gabriel Gomes, que é um zagueiro que o América contratou, inclusive o nome dele já foi publicado no BID, que é um zagueiro aqui do interior, do Inter de, da Inter de Minas, e Índio Ramirez Jaime. O América, como eu disse, e volto a dizer, não oficializou nenhuma contratação ainda, inclusive acho que está demorando um pouquinho para oficializar essas contratações, mas já tem se movimentado no mercado, né, Jaime? Gostou desses nomes?
1: Olha só, Laura, o Éder, o zagueiro, né, o, o Éder lá do Atlético Goianiense, né? É, olha, o Éder, para mim, na zaga do Atlético Goianiense, na temporada passada, aliás, das duas últimas, né? mais regular ali da, da zaga do Atlético Goianiense, sabe? É, com exceção, é claro, do período que o Natan Silva esteve lá. Natan Silva, que depois é, voltou para o Atlético Mineiro, o Natan Silva melhor do que ele. Mas o Éder, né, com exceção aí do Natan Silva, mais regular ali da zaga do Atlético Goianiense. Né? É, tinha até alguns... Eu, conversando com, com colegas lá de Goiânia, tinha alguns torcedores assim, que até achavam o Éder melhor que o Nathan Silva, mas eu não concordo. Mas é um bom zagueiro, é um bom nome que, que o América está trazendo, é, é um bom jogador, acho que o América está tá acertando ao, ao, ao trazer o, o Éder, porque o, o América perdeu aí, né, a sua dupla de zaga e está conseguindo se mexer bem no mercado trazendo o Éder. O Conte também é um bom jogador, o Conte é um bom jogador, é um jogador que é bom na bola aérea, é, do, dos jogadores do Bahia, na temporada passada, era o que mais me agradava, sempre que eu via os jogos é, do Bahia, porque é, o, o Bahia teve bons momentos do seu sistema defensivo, ali quando o Guto Ferreira chegou, depois a coisa desarrumou de novo né, na, na equipe do Bahia, mas é, o, o, os problemas defensivos do Bahia não passavam pelo Conte, sabe? Os erros técnicos não eram cometidos por ele. O Conte é um bom zagueiro. Acho que Édre, Conte, o América está fazendo uma boa reposição aí no seu sistema defensivo, né? É, tem o Índio Ramírez também que o América está interessado, né? O colombiano Índio Ramírez, né? é, o, o Índio, é, conversando com colegas lá da Bahia, é, eles falam o seguinte, ele, ele chegou a fazer uma, uma cirurgia de ligamento, né? E depois dessa cirurgia de ligamento, ele chegou a voltar ali no, no fim do ano passado, mas, mas sem conseguir mostrar o futebol, que ele mostrou na, no, no início da sua passagem pelo Bahia. Bom jogador ele é. A gente não sabe como é que vai ser o Índio Ramírez depois desse, desse problema ligamentar. Tem, tem jogadores que acabam caindo de produção e não conseguem voltar mais, né? Mas é, não, não, não dá para dizer o que vai acontecer com o Ramírez. Né? Bom jogador ele é. Eu, eu gosto do futebol do, do Índio Ramírez. Se, e, pai, se vier, e,
2: né? e, e até me arrisco a dizer assim que você falou bem, o América repôs muito bem essas, essas perdas na zaga. Ainda tem o Iago Maidana, né, que fez uma boa temporada pelo esporte recentemente. É, enfim, eu acho que se você for pegar um, um contexto geral do que foi a temporada de 2021 para esses jogadores que o América está trazendo, eu acho até que... É, a dupla de zaga que se desenha para ser Éder e, e German Conte, eu acho que talvez seja até melhor, individualmente falando, do que Eduardo Bauerman e, e Ricardo Silva. Eduardo Bauerman, para mim, é um grande zagueiro, foi anunciado agora há pouco pelo Santos, né vai fazer exames ainda, mas o Santos já falou sobre o jogador nas redes sociais, mas é, é um grande jogador, eu acho que é do nível dele desses dois atletas que estão chegando, mesmo nível, tranquilamente. Mas eu acho os dois, o, o, o Éder e o, o Germán Conte, melhores do que o Ricardo Silva, que também fez uma grande temporada, né? mas aí o que eu estou falando aqui é uma opinião minha. Mas eu concordo plenamente com você em relação ao Éder e até é, cometendo uma inconfidência. A Laura, que é muito bem formada, está sabendo de tudo, dos bastidores do América... Chegou para mim alguns dias e falou assim, eu Macedo, eu fiquei sabendo de algum jogar de um jogo de, um, de um jogador do, do Atlético guaniense um zagueiro que o América tá buscando. E aí, pra gente tocar essa bola, né? O que é normal é, entre os jornalistas aqui da casa. E aí eu falei com ela, eu falei assim: ó, se for para olhar a qualidade, o melhor é o Éder, né? E acabou sendo realmente ele esse nome que a Laura confirmou e que está tá bem próximo de ser anunciado. Mas o América está agindo bem no mercado e a gente tem notado também aí que essas contratações elas mostram que o América tem mudado o patamar, o patamar de atuação em busca de, de reforços. Né?
0: E falando em perdas, o América, a gente falou de contratação, mas o América teve perdas bem importantes nesse final de temporada, né? nessa janela, o Ademir, como a gente já sabe desde o início do ano, já foi até anunciado pelo Atlético e outros Quase 15 jogadores que deixaram o América. Dessas saídas, Jaime, qual que você acha que vai fazer mais falta? Eu até, eu até eh, acho que eu sei qual que você vai falar, mas qual que você acha que vai ser a maior perda que o América teve?
1: Ah, sem dúvida nenhuma, é o Ademir, né? O Ademir é a grande perda do América para essa temporada 2022. É difícil fazer uma reposição à altura que as duas últimas temporadas do Ademir foram muito boas. O Ademir evoluiu muito é, nesse, nesse período dele no América. O Ademir deve muito ao América, a esse seu processo de evolução. Ao clube, à América, e as pessoas que o América contratou, trabalharam no América, e que fizeram com que o Ademir atingisse o nível que ele, que ele atingiu. Porque o, o Ademir é um jogador de velocidade e que chega bem no terço final para finalizar. É, normalmente a gente costuma ver jogadores que são velozes né? é, e, e que às vezes chegam no terço final, na hora de finalizar, depois daquele sprint todo, na hora de finalizar o, o oxigênio já meio que falta no cérebro e não consegue fazer uma boa finalização, o Ademir conseguiu, sabe, trabalhar esse equilíbrio de sprint chegar na cara do goleiro e ter a tranquilidade para poder, poder fazer o gol tanto que fez 13 na Série A do Campeonato Brasileiro estava ali entre os principais artilheiros da competição. É, a Denise sem dúvida nenhuma, é a principal perda do América, uma perda que será muito sentida e de difícil, mas muito difícil reposição.
2: Eu acho que o principal é isso, é exatamente essa questão da reposição, porque a gente vê todos os clubes com dificuldades para achar jogadores com essas características, né? Não por acaso o Atlético, campeão brasileiro, melhor time do Brasil... É, veio e buscou o Ademir, já tinha um pré-contrato, e tudo bem, antes de, de, de ganhar esses dois campeonatos, mas veio buscar o Ademir para ser justamente esse jogador, né? Porque se a gente for pensar, é, e aí fazendo rapidamente uma analogia com, com, esse, com, com o time do Atlético, que é um time com poderio financeiro, um clube com poderio financeiro muito grande, não tem tantos jogadores assim à disposição, né? Tem o Savarino, tem o Keno, que são esses jogadores de velocidade. Então, o América... É, que é um clube equilibrado e que ao mesmo tempo precisa pensar também é, em investimento para disputar de novo uma Série A e disputar pela primeira vez uma Libertadores, quem sabe uma Sul-Americana, na pior das hipóteses, pensando na, na, na Libertadores, o América vai ter que é, garimpar muito bem esse mercado para achar esse jogador de velocidade. Então, na vaga, é, como a gente disse, perdeu três peças, contando o Anderson, que também saiu e foi anunciado em Portugal hoje que está trazendo esses três jogadores que, igual nós falamos aqui, repõe bem. Se for perder o Zarat, também é uma reposição complicada de fazer, mas hoje no elenco do América não tem ninguém que faça uma função nem sequer parecida com a que o Ademir fez e fez muito bem em 2021, também em 2020, né, que já vinha muito bem em 2020 na Série B.
0: E falando do Zarat, é, o América ainda não deu por encerrada a negociação, pelo contrário, na última semana a gente até trouxe no GE contra o Globo De que existia um otimismo, né, em relação à renovação do Zarat, o América tem interesse em manter o jogador até por causa da, da Libertadores, eu acho, né um, um jogador que tem experiência, que acho que isso vai contar muito pro elenco do América, que vai disputar pela primeira vez o clube, né, uma Copa Libertadores Ô, Jaime, você acredita que a permanência do Zaraty tem que ser mesmo batalhada, é, negociada, que pode fazer muito bem para o América?
1: É, o Zaraty foi o jogador que quando ele chegou ao América, ele subiu o sarrafo. É, com o Zaraty, o América conseguiu melhorar o seu desempenho de uma forma geral. É, o futebol do Felipe Azevedo, por exemplo, cresceu com a chegada do Zaraty. Mas temos também de observar que quando o Zarat se machucou, quando ele voltou da lesão, ele não conseguiu voltar no mesmo nível do seu início. Então, essa é uma situação também para a gente poder observar. Mas, pelo contexto geral, o Zarat é importante para o América, para a temporada 2022. Mas, caso o América não consiga renovar com ele, não é uma perda, na minha opinião, é, tão grande como a do Ademir. Eu acho que o Ademir é uma perda mais sentida pela dificuldade de reposição. Acho que a do Zarat é uma perda que o América conseguiria repor com mais facilidade. É, ou seria menos difícil repor, né? porque não é fácil repor um jogador na qualidade do Zarat, mas eu acho que é menos difícil fazer essa reposição. É, o Ademir é que eu acho que é, que é uma situação mais complicada. Mas se o América conseguir segurar o Zarat, seria bem legal.
0: Essa semana Macedo Jaime, não sei se vocês viram, o Salum deu uma entrevista, fez um pronunciamento, na verdade, né, na TV Coelho, falando que acredita que o América vai passar assim das duas fases de grupo da Libertadores e falou de um de um sonho que ele tem, até algumas palavras que ele usou bem emocionantes assim, de que o América aumente a sua torcida. Ele acredita que isso é de certa forma muito essencial para o crescimento junto do América e eu acho que essa boa fase do clube acaba fazendo com que novos torcedores cheguem né ao América isso de certa forma vai ser importante para o clube na, na Libertadores jogar em casa jogar com a torcida ter o apoio da torcida porque a Libertadores é um campeonato de certa forma diferente né
2: é eu acho eu acho que é uma é missão que que o Salum tá corretíssimo em buscar né porque a gente foi lembrar historicamente a América é um clube tradicional e que conseguiu é, galgar, é, galgar torcedores lá no início, tinha uma torcida, era o clube mais tradicional de Belo Horizonte, lá no início do, do século passado, e aí, no decorrer do tempo, isso acabou é, se perdendo. Mas o América, o processo de reestruturação que o América passa, e com, com resultados esportivos, né, que, que, obviamente, é, os principais é, objetivos de cada clube de futebol dos principais e aí a gente a gente obviamente que essa, essa reconstrução da torcida digamos, ela acaba sendo natural é uma criança que está acompanhando o futebol, está formando ali ainda seu gosto pelo futebol e vê o América na Libertadores vê o América com o Zarate vê o América com o Ademir o, o, a criança toma gosto pelo clube muitas vezes por gostar de um jogador, né então uma criança que, que viu o Ademir nesses dois anos jogando muito bem e encantando a todos também, é, toma gosto pelo clube, começa a acompanhar e se torna torcedor. Então, é uma missão que, na minha opinião, é, o Salum está corretivo, tá até porque isso é, influencia em todos os aspectos financeiros do clube, né? O América tem negociações aí para a venda das ações na SAF e tudo mais, e obviamente que essa relação da torcida. Se ela tivesse sido feita um pouco antes, certamente valorizaria essas ações do clube. né? E aí, obviamente, daqui a alguns anos a gente, é, a gente, vai, a gente pode ver já com uma sequência em competições internacionais, que essa é a missão, mas o primeiro ponto para buscar esses torcedores, para aumentar a torcida americana, sem dúvida, é, é conseguir uma continuidade na Série A, a gente falou aqui na última edição, e que para mim, claro, Libertadores é importante... É, mesmo que, na pior das hipóteses, consiga ir, estar na, 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 na fase de grupos da Sul-Americana, se não conseguir chegar à fase de grupos da Libertadores. Mas o que o América deve buscar, é, eu acho que é importante para todo o clube, em todos os aspectos, em primeiro lugar, é uma sequência de vários anos na Série A, porque isso vai influenciar em todos os aspectos, inclusive no tamanho da torcida também.
0: E é legal, interessante, só concluir, Jaime, que tem a ver com a torcida ainda, é o, conversando com alguns grupos de torcedores, já tem caravanas formadas e fechadas para ir assistir ao jogo do, do América na Libertadores em março. né Se não me engano, é dia 2 de março o jogo lá em Assunção, no Paraguai. Isso é legal de ver esse movimento da torcida.
1: Ah, isso é muito legal. A torcida do América ele é pequena, uma torcida muito valiosa, muito valorosa. E seria muito legal se o América conseguir aumentar, sim, a sua torcida. Mas foi muito feliz no seu comentário. E Agora, é, sucesso esportivo é fundamental para esse processo. Então, se o América conseguir sucesso esportivo nesta década, e, e essa década tem tudo para ser muito boa para o América, porque chega aí um investidor... E eu estou muito curioso. A gente tem conversado com o Salum e logo a gente vai trazer o Salum no nosso podcast para conversar com o Salum e entender qual seria um dos objetivos do América para se tornar clube-empresa, é trazer mais dinheiro para que o América possa montar equipes mais fortes. E o investidor ele chega para poder é, construir o Planeta América. O Planeta América é um projeto espetacular. O CTV, lá no Bom tem quatro campos. O Planeta América vai ter dez. Então, você vê que é um investidor que está pensando muito na formação de atletas, mas ele também vai formar um time forte para que o América tenha esse sucesso esportivo e, consequentemente, atraia o interesse dos mais jovens para torcer para o América, sabe? Então, eu queria entender qual é o projeto do investidor que está chegando para o Coelhão, sabe? E o Salom, a gente está na cola do Salom para trazê-lo aqui no podcast para a gente poder fazer essas perguntas para ele, eu estou muito curioso para ouvir as respostas.
2: É. Fala com o Salom, já que perdeu o Ademir, ele tem que buscar um outro, um outro jogador para encantar o torcedor também, para ter mais gente futuramente no clube. Hein? Tem que falar isso com ele quando ele vier aqui, Jaime.
1: É, a última vez que o Salom participou do nosso podcast, eu citei um grande amigo meu lá de Matuzinho, o Neves, que sempre falou comigo que queria ver um argentino com um o um argentino cabeludo, daqueles cabeludos, corredores... É, no time do América. Ele falou co com a gente na época, você se lembra, assim, olha, tá
0: pintando aí o um sul Foi, o furo né? nosso hein, Jaime, que ele falou, eu é. lembro direitinho que ele falou assim na época. <risos> olha, olha que tá chegando aí. Aí pouco depois veio o Berril
1: é. e na sequência o Zarat. Isso, aí esses dois vieram. Então, será que tá pintando aí um... O Zarat não é o argentino cabeludo, né? Será que vai vir um argentino uruguaio cabeludo aí agora? Seria legal pra, né? Aquele cara que incendeia, que a torcida vai para o campo para ver o cara, sabe? É, recentemente, por exemplo, aqui em Minas, é, se você for pensar, é, o, o grande rival do América, o Atlético Mineiro, quando trouxe o Ronaldinho, aquela vinda do Ronaldinho, é, ela termina também com sucesso esportivo, com o título da Libertadores da América, mas já ali em 2012, você via muitos garotos encantados para poder acompanhar o Atlético, porque tinha a figura específica do ídolo. Eu vi uma recente pesquisa é, de uma faculdade americana, americano sempre faz muita pesquisa, né? e, e, e eles investem muito em pesquisa, diferente do nosso país, que não investe tanto, e, e, e nessas pesquisas eles colocam o seguinte, que é, as pessoas elas são mais ligadas ao ídolo é, do que às vezes à instituição elas então, esse papel do ídolo, ele, ele é importante sabe? Então o Ademir se transformou no ídolo pena que ele está saído né? o Zarat pode se tornar um ídolo, acho que ele ainda não é um ídolo do América, mas esses, essas figuras são importantes, elas acabam capitalizando novos torcedores, então acho que é, que é fundamental tê-los aquele jogador que vai atrair torcida, certo? Aquele jogador que tem esse potencial para ser atrativo para novos torcedores. Quem sabe o América não vai, não vai trazer esse, esse, esse jogador. Mas tem que ver se esse é o perfil que o, que o investidor quer. O investidor, qual é o perfil que o investidor quer? Sabe? Eu estou tô com. Tô aqui, ó, a orelha coçando aqui, né? Estou com aquela pulguinha atrás da orelha ali para poder saber qual que é esse perfil desse investidor. A gente tem informação, é, é, Laura, aí você vai poder dizer melhor para a gente, que o investidor hoje. Ele, ele não foi oficialmente anunciado, mas que ele já está trabalhando nos bastidores do América.
0: Já está trabalhando desde a temporada passada, né, Jaime? Ele, inclusive, assistiu alguns jogos do América presencial, é, no Independência, já vem é, se aproximando da gestão, né, para saber, conhecer melhor o clube, quais são os interesses, se, tão, se são interesses mútuos, né? e ele já está nos bastidores trabalhando. Eu acredito que esse, essa primeira quinzena de janeiro vai ser é, decisiva é, nessa fase da SAF do América. Então, assim, eu acredito que até o fim de janeiro o investidor seja anunciado, os moldes é, desse trabalho da SAF sejam anunciados e a gente vai saber falar melhor o que, que isso vai trazer de ganho para o América, né? Que é o principal interessado nisso também.
2: É isso aí, e tem, eu, Laura, ainda tem a questão do campeonato negro, né, que o América vem fazendo esse planejamento, começa daqui em pouco mais de 20 dias, e o América já tá trabalhando, né, dos, Na dos clubes aqui da capital, foi o primeiro a voltar e com, é, com, é, com, apenas como parte do grupo de jogadores, né, os jogadores mais jovens, menos né, utilizados no ano passado, não é isso?
0: É, na verdade, o América é, dividiu o retorno do elenco em três partes. Na semana passada, os jovens que haviam subido, né? do sub-20 para o profissional, começaram a treinar junto com o Diogo Giacomini. Já começaram esse trabalho. Inclusive, nomes que estão inscritos na Copinha, como o Cauê, por exemplo, é, é, o Carlos Júnior, eles não foram para a Copinha e estão trabalhando no CETELANDRA Drummond. E hoje, uma nova parte do elenco se apresentou. Foram, o, eu tenho até os nomes aqui, vou pegar, foram o Flávio, o Ian Sassi e o goleiro Jori. E na próxima semana, somente no dia 10, que o elenco principal volta a treinar. Ou seja, dá indícios de quê? que o América vai usar aí no seu no campeonato mineiro, principalmente nesse início, uma equipe um pouquinho de transição ali, né? Junto com os jovens, junto com o um elenco que não estava sendo muito aproveitado até o final do ano. Eu acredito que seja isso, na minha visão, vocês concordam? É do dia é, tá, 10 é, é, dia
1: 26, né? São o quê? 16 dias, e, né? É um é. né?
2: E, e dá para usar, dá para mesclar, né, Jaime? Não necessariamente não vai usar ninguém desse grupo principal, mas pode ir colocando esses jogadores aos poucos, né? Como outros clubes de Série A, feito ao longo dos últimos anos, e isso é importante até para dar espaço, porque talvez nessas rodadas iniciais, apareça, talvez apareça algum jogador que, que não, não, não teria tanto espaço assim se tivesse todo o elenco a edição né? E a gente viu aí ano passado, por exemplo, o próprio Carlos apareceu bem em alguns jogos, é, o Carlos Alberto foi elogi, elogiado. Sim, é, eu acho que pela, pela base que o América tem, pelos resultados que o Sub-20 conquistou em 2021, inclusive sendo campeão mineiro, é, diante de um cruzeiro que, que tinha alguns jogadores que inclusive foram muito utilizados no profissional eu acho que o américa tem sim que dar oportunidade para esses jogadores porque ao longo do ano eles eles podem ajudar em muito o américa que é um dos melhores clubes aí em relação à base no futebol brasileiro né
0: é isso, Macedo, a gente encerra aqui o podcast América, que terá muitas outras edições falando desse ano inédito do América. Obrigada, Macedo, obrigada, Jaime, até a próxima, tchau!